0: Всем привет, новый день, новая порция новостей от нас в подкасте «Осторожно, утро». Вот напротив меня Иван Притуляк, привет. Вот напротив меня Арина Тарасова внезапно
1: начала выпуск,
0: и я же даже немножко не
1: готов был к этому.
0: До этого Иван Притуляк сидел 10 минут и говорил, Арин, ну давай уже начнем, ну давай уже начнем. А у меня падал стул и все прочее.
1: Нет, я на самом деле поражаюсь, каким образом у нас не наступает все еще лето, не как в городах наших с тобой. Ну, по крайней мере, в моем. Я сейчас с ужасом выглянул на улицу. Не знаю, Ваня, у меня вчера было плюс 30, и мне было плохо. Видишь, даже слов не могу подобрать. Это хорошо, что тебе было плохо. Ну, в смысле, что плюс 30 было. У меня потому что сейчас плюс 10 да, на улице, и ощущение, что дождь льет вообще со всех сторон. Ну, то есть вот прям сверху, снизу, сбоку, прямо в лицо, в спину, во все возможные стороны. И ты как будто в калоше сидишь в луже. Состояние, как будто сижу в калоши, оно со мной уже довольно <с- давно, <с- на самом деле, да. А, учитывая то, чем мы с тобой занимаемся, в том числе сейчас. Давай расскажем о том, что интересного произошло за вчерашний вечер, ночь и это раннее утро. Вот какие главные инфоповоды есть на данный момент. Новые поводы присесть на 20 лет. Госдума вчера работала, работала и наработала еще несколько статей Уголовного кодекса.
0: Наталья Поклонская оказалась троянским конем, потому что мы все думали, что ее уволили из-за ее высказываний как бы пацифистских, а она заняла новую должность при генпрокуроре России.
1: И новый перевод Алексея Навального. Вчера буквально Алексея перевели неизвестно куда, а теперь известно куда его перевели. Ой, господа, Государственная Дума Российской Федерации в последнее время занимается очень большой-большой важной работой. Не покладая рта и рук, и языка, головы, и интеллекта, они пишут новые законы или поправки в старые. Вот недавно они с иноагентами прямо сурово-сурово так вот разобрались, такие прямо в кучу все вот сказали, что к черту эти все альтернативные мнения, не должно быть этого ничего. А сейчас еще интересные штуки, связанные уже с противниками, так называемыми. Госдума одобрила тюремный срок в 20 лет за переход на сторону противника. Депутаты в первом чтении проголосовали за поправки сразу в несколько статей Уголовного кодекса в целях защиты национальных интересов Российской Федерации. Естественно, что проголосовало за 341 депутат, воздержались 44, 2 человека оказались против, поэтому поправки прошли просто со свистом в первом чтении. Что интересного ждет, так сказать, потенциальных злоумышленников? Ну, во-первых, шпионаж теперь трактуется более расширительно.
0: Да, подожди, тут нужно сначала понять, а что будет считаться переходом на сторону противника? Я понимаю, что этот законопроект очень важный в условиях военной цензуры, в которых мы находимся с недавних пор, да? Но, судя по всему, тебе неизвестно, да,
1: что будет считаться. Арина, не задавай глупых вопросов.
0: Опять. Вот
1: серьезно. опять. Опять. Опять молодежь спрашивает, вот что не надо ей знать. Вот суд скажет, посмотрит, решит. Суд же у нас самый справедливый суд в мире. Вот как суд решит, так оно и будет. Или как Следственный комитет решит. У обычных же людей нет полномочий реализовывать подобного рода вещи и распоряжаться своей так называемой свободой. Еще чего, ага. Правительство Российской Федерации тоже дало отзыв, типа, ребята, а можно более конкретно? Переход на сторону противника в чем выражаться будет?
0: Видишь, даже в правительстве задались этим вопросом, а ты мне говоришь.
1: На что авторы законопроекта сказали, точно, Ща напишем. Ну или типа того. Наверное, это так выглядело, я не знаю. Так вот, под шпионаж теперь что подпадает? Передача, сбор, похищение или хранение в целях передачи противнику сведений, которые могут быть использованы против вооруженных сил Российской Федерации в условиях вооруженного конфликта. Как они могут? Что это за сведения и... Просто какое должно быть использование, ну, как бы тут непонятно. Далее. Проект предусматривает у нас лишение свободы на срок до 20 лет за участие гражданина РФ в вооруженном конфликте в целях, которые противоречат интересам Российской Федерации. Интерес Российской Федерации, сама понимаешь, понятие широкое, обширное, расширительное, толкованию подлежащее и так далее.
0: А я ты знаешь, о чем подумала? Вот, помнишь, да, о пленных, которые сейчас находятся на территории Украины со стороны российской армии? Вот, мне кажется, большинство из них, особенно, которые давали интервью одному YouTube-каналу, Владимир Золкин, насколько я помню, зовут этого журналиста, так вот, он с огромным количеством пленных сделал интервью, вот эти солдаты, они идеально подходят под эту статью.
1: Не думаю. Стараюсь про это не думать. Не хочу в это верить. И еще другие степени отрицания, там, что там, торг, депрессия и так далее. Хотя, вообще, твое замечание, мне кажется, довольно в кассу, потому что как будто бы вот про них. Ну... Надеюсь, я ошибаюсь. Более того, ужесточилось на наказание по статье «Наемничество» 359 УК. Теперь от 7 до 15 лет тюрьмы. А за вербовку от 12 до 18 лет. Раньше закон предусматривал наказание от 3 до 7 лет за сам факт наемничества при совокупности там других преступлений и так далее. Новая статья будет. Вот, и, пожалуй, новая статья – это самая интересная новация в этой во всей истории. 275.1 в УК РФ появится. Она вводит ответственность за конфиденциальное сотрудничество с иностранными спецслужбами в целях помочь им в работе, заведомо направленной против безопасности России. Еще одна будет новая статья, 280.4. Она устанавливает ответственность за публичные призывы к деятельности против безопасности России.
0: О, это
1: очень очень обширная формулировка. Конечно, конечно. Более того, есть еще из статьи 284.1, которая касалась осуществления деятельности нежелательных организаций. Из нее уберу слова на территории РФ. То есть теперь, получается, любой житель России, который внезапно будет участвовать в нежелательной организации, даже за пределами Российской Федерации, будет нести наказание по законам Российской Федерации.
0: Да, но наказание все-таки этот человек будет нести исключительно на территории Российской Федерации, потому что за ее пределами это невозможно.
1: Да, безусловно, но есть огромное количество стран, которые обвязаны с Российской Федерацией все еще договорами по сотрудничеству в сфере уголовного права и Например, чисто теоретически. Арбения, Азербайджан? Казахстан, угу. Беларусь. Ты че? Опять же, какие-то некара, а стопудово каким-то образом обязан. Таиланд, мне кажется, еще не разорвал с нами взаимодействия по этой теме.
0: Ну, я то больше думаю о европейских странах, куда, как бы, в... Случай... А, Турция, Турция! Замолчала, ок.
1: А ты думала О, народ пошел, да? Не, по поводу Турции нужно, конечно, отдельно проверить Тут я врать не буду целенаправленно Только исключительно, как это, по недомыслию Я могу это сделать В общем, такая достаточно жесткая история происходит Да, в уголовном кодексе, пусть вас не смущает Наш легкомысленный тон, но это Закручивание гаек до сукровицы
0: Слушай, а что ты говоришь Вот про легкомысленный тон Я не знаю, каким образом Еще обсуждать вот эти новости Потому что у нас сегодня будет еще одна о которой, кроме как в сатирическом таком, знаешь, ключе говорить, ну, я считаю, невозможно, но об этом чуть позже. Минфин засекретил расходную часть бюджета по конкретным отраслям. В ведомстве утверждают, что это связано с западными санкциями и сделано, разумеется, для того, чтобы максимально обезопасить нашу страну Российскую Федерацию. Ранее Минфин давал сведения о расходах, в том числе по отдельным разделам, таким как здравоохранение, национальная оборона и другие. В новом отчете указывается, что доходы бюджета составили 12 триллионов рублей, а расходы 10,5. Профицит казны составил по предварительным данным, почти полтора триллиона рублей. Но вот в дальнейшем есть такая информация, что часть все-таки информации будет засекречена.
1: Что ты об этом думаешь? Я думаю, что надо воспользоваться великолепным выражением, которое я слышал от какого-то из российских чиновников. Больш... А, в не чиновников, Березовский, говорил Борис Абрамович. Большие деньги просят тишины.
0: Ну, вот ты знаешь... Возможно, ведь так и есть. Потому что по апрельской статистике Министерства финансов известно, что рост военных расходов произошел на 130% это расходы бюджета.
1: Я понимаю. Но это мы еще подожди, это еще мы не начали Мелитополь отстраивать с Мариуполем.
0: Разумеется. Так а ДНР и ЛНР помочь восстановиться. Конечно. Я хочу напомнить: я хочу напомнить, что Мариуполь и Петербург, насколько я помню, это города побратимы.
1: Угу. И, собственно, вот, бюджет из Санкт-Петербурга деньги будут брать на реконструкцию. Ну, хорошо. Окей.
0: Ты знаешь, на выходных случился ну, так сказать, вброс в ленту «Известий», там опубликовали обращение Сергея Кириенко, якобы его обращение ко Дню России, и в этом обращении было много всего разного, в том числе оно было написано с ошибками и так далее. Ну и журналисты разных изданий, они, значит, это все обсуждали, действительно ли Кириенко обратился с таким словом, почему он обратился, хотя он вроде как не такой прям, знаешь, ведущий политический актор, он больше как такой исполнитель и менеджер происходящего в... В Украине сейчас. И вот в этом обращении, которое оказалось фейком, якобы от лица Кириенко говорилось о том, что, ну, Россия, конечно, станет жить похуже, но мы вот, да, мы восстановим территории на восточной части Украины, и да... Это все будет из бюджета, из бюджета России, бюджета некоторых крупных городов, на это деньги будут выделены.
1: И потом официальные СМИ сказали, что ошиблись мы, на самом деле ничего подобного не было, это вообще мы не правы, это простите, простите, извините, извините. Ну, Я вот как раз
0: о чем и говорю, что это была фейковая информация, но несмотря на это, большинство политических аналитиков, они как бы заявили, ну да, фейк, Но факт того, что Россия станет жить хуже из-за того, что будет отстраивать восточную часть Украины, он как бы остается фактом. Просто тут интересно, что никто бы об этом напрямую не сказал. А тут как бы от лица Кириенко опубликовали эту информацию, тем самым заранее дискредитировав ее и сделав томек, что, наверное, наверное, это фейк. Ну, каким он и оказался.
1: Видите, как непросто работать в новостях. Сейчас. Особенно сейчас. Не то посмотришь, не то скажешь и вообще. Наталья Поклонская неоднократно появлялась у нас в выпусках. Буквально вчера-позавчера мы рассказывали про ее триумфальное увольнение. Приводили в пример некоторые цитаты ее, которые нам показались слишком уж либеральными для сотрудника такого высокого уровня, государственного чиновника. И боялись, что ее уволили, ну, в связи там с утратой доверия или еще чем-то. Так вот, на самом деле нет. Наталью Поклонскую назначают на должность советника генпрокурора России Игоря Краснова. И в связи с этим она заявила, что она прекращает вести социальные сети. Далее цитата. «Мной прекращается ведение социальных страниц и какая-либо публичная деятельность. Теперь буду заниматься выполнением поставленных генеральным прокурором России задач в соответствии с федеральным законом о прокуратуре РФ». Конец цитаты. Этот прокурорский язык чувствуешь, да? Да, мною прекращается высказывание наружу слов, потому что я буду теперь соответствовать требованиям закона. Класс! Отлично! Огонь! Днем ранее Владимир Путин освободил поклонской должности должность замглавы Россотрудничества. Ну и напомним еще на всякий случай, что в конце апреля она заявляла, что буква Z символизирует трагедию горя горе как для России, так и для Украины. За это высказывание в парламенте Крыма пригрозили лишить ее госнаград. Чем она будет заниматься дальше на этой должности на своей? Слушай, ну
0: это... Что-то советовать генпрокурору России Игорю Краснову.
1: Это достаточно сложная должность, достаточно важная должность и уж блин же к государю ОКУ, как мне кажется, уже невозможно находиться, только вот генпрокурором уже быть.
0: Вот вчера мы это обсуждали опять-таки с друзьями, я говорю, так и странно, так странно, почему же ее просто не уволили, а вот дали ей такую важную должность. Эта должность также очень приближена к власти. Почему же так? Ну, решили, что ее просто таким образом спрятали в кладовку, максимально отстранив от каких-либо публичных высказываний, потому что, как она заявила сама в своих соцсетях, соцсетей больше не будет, и публичная деятельность ее тоже прекращена в связи с ее новой работой.
1: Господи, как интересно будет потом читать мемуары этих людей про все эти процессы. Да жить бы! чтобы их прочитать. Да, да доживем, куда мы денемся, с этим все будет нормально. А вот узнать, что там на самом деле происходило, что за подковерные все эти истории были, карточный долг какой-нибудь там у кого-нибудь был, я не знаю, или наоборот, скажем, это было с ее стороны инициатива, она сказала типа, что, ребята, а давайте-ка вы мне поближе возьмете на должность, иначе я такое расскажу.
0: Mm, ну, может быть, может быть.
1: И все такие. Оп, 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 оп. Ну, опять же, это мои дикие фантазии художественные, не имеющие никакого отношения к... Да, Нет, конечно, да. теории
0: заговора Ивана Притулька. Ой, не теории заговора, а конспирологические
1: теории. Дискредитирую тебя, сижу. Конспирологические, конспирологические, да. Вот, ну, посмотрим, что будет дальше. Опять же, интересно, чем она будет там заниматься на этой должности. Может, реально что-то полезное сделает.
0: Многострадальный Алексей Навальный продолжает, к сожалению, страдать. вот тут накануне его перевели из колонии в Покрове Владимирской области в исправительное учреждение строгого режима после вступления в силу приговора по делу о мошенничестве. Об этом сообщила адвокат осужденного Ольга Михайлова. Напомним, Алексей Навальный признан экстремистом и террористом на территории Российской Федерации. Что нам известно об этой колонии? Ну вообще сам Навальный говорил, что для него там готовят тюрьму в тюрьме. Перевели его в колонию строгого режима в Мелехово. Сообщил об этом РИА Новости председатель региональной общественной наблюдательной комиссии Сергей Ежан. Ранее, 14 июня, соратники Навального сообщили, что его без предупреждения увезли из исправительной колонии общего режима в Покрове, где он до этого отбывал свой срок. И предполагалось, что политика могли отправить в ИК-6 в Мелехово официально. Это было неизвестно, но теперь вот подтвердил господин Ежан, как я уже сказала об этом ранее. 22 марта Алифортовский суд Москвы приговорил Алексея Навального к 9 годам колонии строгого режима по обвинению в мошенничестве и неуважению к суду, а 24 мая Московский городской суд подтвердил этот приговор. В начале мая Навальный сообщил, что его могут перевести в ИК-6 в Мелехово. Далее его цитата. «Мой приговор еще не вступил в силу, но зэки из колонии строгого режима Мелехова пишут, что там оборудуют тюрьму в тюрьме для меня. Конец цитаты. Об этом заявил Навальный. Он не уточнил, что именно имел в виду под тюрьмой в тюрьме, так что тут полет фантазии может сработать у нас с Иваном.
1: Ну, Сразу возникают в памяти кадры из фильма «ГУЛАГу.нет». Вот. И очень интересным образом это все как-то не бьется с декларируемыми сейчас в Госдуме ценностями. Тут по телевизору недавно видел, простите, извините, пожалуйста, посмотрел телевизор, черт, дернул к бабушке, зашел одним глазом, как бы, да, вот это вот все.
0: Я очень люблю программу «Москва, Кремль,
1: Путин». Что ж, ты извиняешься? Да, в каком-то из вечерних шоу рассказывали о том, что сейчас у нас, вот у нас в России настоящая свобода слова и возможность высказываться по всем поводам, в отличие от этого загнивающего Запада. Более наглой лжи я не встречалась на своей памяти никогда. Мы живем просто в разных Россиях. Может быть, да, может быть, мы тут за Уралом живем в одной России, там, они за Уралом, в другой России живут.
0: Это могут уже за сепаратизм посчитать, Вань.
1: Да какая там, <с господи, <с сепаратизм, <с ты что? Тут я недавно встречал у одного из эзотерических боссов Российской Федерации, я уж не помню, какую именно он там, не секту, а движение духовное возглавляет, он оперирует терминами «русско-сибирская цивилизация». Я уж понятия не имею, что должно включаться в эту категорию «русско-сибирская цивилизация», но звучало это достаточно отвратительно. Такое вот разделение своеобразное. Ну да ладно.
0: Коммерсант рассказал, что нам известно об этой колонии в Мелехово. Так вот, лимит наполнения – полторы тысячи мест, и в колонии действует православный храм-часовня, например. На территории есть клуб, библиотека, студия кабельного телевидения, спортивные площадки и комнаты воспитательной работы. Неоднократно СМИ писали об инцидентах в этой колонии. Так, в 2014 году после обнародования видео о нарушениях правопорядка в Мелеховской колонии было возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. А в 2018 году в колонии расследовали смерть одного из заключенных Гора Авакимяна, осужденного за сбыт наркотиков. В марте 2019 года в В колонии был найден мертвым бывший охранник президента Чечни Ахмата Кадырова Аюб Тунтуев, осужденный на 24 года по делу о теракте в селе Знаменском. Ну, много разных интересных кейсов приводит коммерсант. Вот некоторые из них.
1: Это очень грустно, это очень страшно. Я желаю Алексею Навальному и его семье сил внутренних выдержать то, что приготовили для него, если для него это приготовили. Ну, а если нет, то, ну что ж, господа, вот, это тоже Россия. Европейский суд по правам человека признал, что закон об иноагентах нарушает права человека и обязал каждому заявителю выплатить по 10 тысяч евро. Слишком поздно, хочется сказать мне.
0: Уже начали собирать уже все. Эти евро, разумеется, да, 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 уже по все почти выплатили ребята.
1: Угу. 9 лет прошло ожидание, 73 российских НКО наконец получили решение ЕСПЧ, которые подтверждают о том, о чем они говорили постоянно. Закон об и его применение противоречит Европейской конвенции о правах человека, частью которой Российская Федерация была длительное время.
0: Кошмар, 9 лет, Ваня, 9 лет.
1: Ну, слушай, это не самый долгий срок течения разбирательства судебного биливми. Почему так долго? Ну, потому что другие дела еще были. Ну ты ж пойми, ЕСПЧ работает ограниченное количество людей, это не просто бездна, в которую бросаешь документы и бросаешь, и есть приоритетность по заявкам, по всему остальному. Так вот, Европейский суд установил нарушение свободы ассоциаций, применение понятия иностранного агента не в неоснованным, и организациям присуждена денежная компенсация в размере 10 тысяч евро. Вот таким вот образом. Суд признал, что применение понятия «иноагент» и ограничения для таких организаций, как по деятельности, так и по отчетности и принуждению, и отказу от иностранного финансирования является чрезмерным. Штрафы по закону об «иноагентах» признаны чрезмерными, и подобного рода статус «иноагента» препятствует правомерной работе гражданского общества. Но... Напомню, что буквально позавчера был подписан закон, согласно которого решения суда ЕСПЧ, вступившие в силу после 15 марта Российской Федерации, не исполняются.
0: А еще обсуждаются новые поправки в этот закон об агентах, которые его ужесточают.
1: Что-то в совокупности с Навальным то совсем грустно. Ну, ребят, извините, нет других новостей, юмора по этому поводу тоже нет. Аргумент теперь по поводу того, что вот у нас гораздо более либеральное законодательство, чем у американцев по поводу иноагентов, является несостоятельным. Нифига, оно у нас не гораздо более либеральное. Наоборот, оно более жесткое. Хотя говорить об этом всерьез как-то глупо, по той простой причине, что сейчас всем иноагентам просто затыкают рты и не дают возможность нормально работать. И представлять альтернативную точку зрения.
0: Ну вот, кстати, в продолжении об иноагентах депутат Евгений Федоров.
1: Человек, который как будто претендует на занимание метафизической должности Владимира Жириновского в Госдуме, в смысле, что у него много инициатив, ярких, выразительных, неожиданных таких каких-то.
0: Необычных идей у него много, да. Он в свое время предлагал, кстати, ввести закон об иноагентах. На него сначала махнули рукой, а потом спустя 10-15 лет его все-таки приняли. И как раз этот человек некоторое время назад внес законопроект в Госдуму об отмене постановления Госсовета СССР о признании независимости Литовской Республики. Если вы помните, мы с вами это обсуждали. Так вот, накануне он предложил отозвать признание независимости еще трех стран. Каких же? О каких странах речь? Эстония, Латвия и Украина. Далее цитата Евгения Федорова. Это мы только начали с Литвы. И понятно почему. Литва более опасна для Российской Федерации в плане ситуации, связанной с Калининградской областью и в противостоянии с НАТО и США. А после того, как будет отработан механизм, будем отрабатывать его и на других территориях НАТО. И не только НАТО. Вот Украина, например, тоже незаконно выходила из СССР.
1: Конец цитаты. Мне плохо. Арин, пусть тебе не будет плохо. Пусть тебе не будет плохо, здесь явно виден империализм головного мозга, человек хочет себе какую-то позицию, должность еще более высокую, преференции себе хочет, ну, понятное дело, что ему необходимо максимально озвучивать что-то такое прямо, что в в русле общего направления мысли в Государственной Думе находится».
0: Причем, когда он высказался еще вот несколько дней назад по поводу того, что необходимо отозвать независимость Литвы, аналитики стали писать как раз о том, что будут ссылаться на Калининградскую область, что снова угроза гражданам России и так далее. Вот, пожалуйста, он самостоятельно подтверждает это своей же цитатой.
1: Тут есть приколюха в том, что отозвать независимость ты не можешь, потому что независимость декларируется народом, живущим на конкретной территории. И не вправе даже наследника Советского Союза каким-то образом эти самые вещи отзывать. Ну, как бы не работает право таким образом хотя учитывая что сейчас правом в россии называется все что напишет госдума я подозреваю что эти моменты могут быть проигнорированы
0: в польше кстати шутили по этому поводу там один из чиновников написал у себя в твиттере в шуточной форме разумеется что если значит в россии предлагают отозвать положение горсовета ссср то в польше предлагают отозвать там один из договоров который был подписан еще в речи посполитой в 1600 каком-то году когда вот Некоторые территории России были еще польскими.
1: А еще можно приколоться и вспомнить, что Русь изначально называлась Киевская Русь. Ну, если уж мы совсем в историю зарываемся.
0: Да слушай, как я уже говорю, знаешь, не первый раз, там просто нужно всем вернуться к границам Римской империи. И все. Италия даже не догадывается, какие у нее есть вообще шансы. И тут такие монголы, такие. Джжж!
1: Секундочку. Не понял. Подожди. что там пересматриваем исконно исторические территории и такие напоминаем, что империя великого Тимуджина распростиралась от... Правого берега, я извиняюсь, до левого берега. И на полмира как бы и наши кони могли, не замедляясь, проскакать несколько дней и ночей подряд. И все это была наша территория. И неплохо бы Ясак за прошедшие четы... там сколько тысячу лет выплатить нам плюс-минус. И такое вот, да? Вообще пересмотр всех этих исторических вопросиков, он имеет идеологический характер и никакого отношения к юриспруденции.
0: Ничего не живется людям, вот я не понимаю, ну правда, вон облака какие красивые. Иди смотри, гуляй, катайся на велике, я не знаю, купайся в море, в
1: Греции. Профдеформация. Человеку все больше и больше хочется власти. Как ни крути, чем не вращай. А если эту власть не ограничивать, то и желание этой власти становится неограниченным. Собственно, за этим была изобретена система сдержек и противовесов, там, да, вот это вот демократическое правление, разделение две власти, ну, вот эти вот такие глупые странные вещи, которые там в Европе кто-то придумал. Которыми никто не пользуется. Которыми никто не пользуется, да. Завершается наш сегодняшний выпуск на позитивной ноте. Ну относительно. Это будет нота ля.
0: А у тебя сейчас своя нота будет, да? Давай.
1: Нет, это просто будет нота ля с одной буквой перед ней, которая позволит этому звучанию как бы ху выдохнуть, собственно, и снять напряжение, которое накопилось в сегодняшнем выпуске.
0: А почему мы не материмся в подкасте, кстати?
1: А потому что мы уважаем наших слушателей. Может быть, не всем приятно это будет. А ты откуда знаешь? Ну, да. Хочешь? Нет <contemporaine> Короче, господа, самое главное, это звездное небо над головой и категорический императив внутри нас. Вот, воспользуемся мы западным выражением. Пока есть внутреннее понимание, что такое хорошо, что такое плохо, и есть возможность действовать в соответствии с этими представлениями, но ну, есть ощущение, что еще что-то можно спасти. Желаем вам мира внутри себя. Желаем вам поддержки от ваших близких людей близких родственников. Желаем вам делать то дело, которое вы делаете качественно с удовольствием. На этом разрешите откланяться. С вами были Арина Тарасова из Красноярска. И Иван Притуляк из Омска. Всем пока. Давайте Пока.